0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead?
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Que saudade que eu tava de gravar esse podcast, uma semana é longe, é longe pra mim, essa semana passou, na verdade parece que durou meses, meses nessa quarentena, tá tudo dobrando aqui, mas pra você que não me conhece, eu sou o Dinho e eu não estou sozinho, vou chamar mais uma vez a minha companheira de The Walking Dead, o podcast que só fala das HQs, de The Walking Dead por enquanto eu estou falando de... Maira Almeida.
0: Fala, galera! Tudo bondinho? Que bom estar de volta aqui. Realmente, depois de uma semana que falta faz gravar um podcast, já tava com saudade.
1: Você não acha também que, tipo, demorou pra caramba pra passar? Parece que a gente já tá há uns meses sem gravar.
0: Eu até comentei isso com você semana passada, porque a gente tinha gravado na segunda retrasada. E aí eu falei, meu Deus... Parece que faz muito tempo. Até a gente colocou lá no nosso grupo, né, Dinho? Que a gente ia gravar essa semana.
1: Criamos o um grupo lá no Telegram. Para que você que está nos ouvindo, participe também. É muito fácil. É só você ficar de olho nas nossas redes sociais. Primeiro que você já tem que seguir eu ou a Maíra. Os nossos links estão na descrição desse, po- desse podcast, né? Desse cast. Lá você vai encontrar um link para ir até o nosso grupo secreto no Telegram onde lançamos primeiro lá os episódios, onde queremos muito trocar uma ideia com vocês, onde aceitamos sugestões para próximas pautas, porque já estamos conversando há um tempo, né? Na verdade, começamos no último episódio a falar sobre isso. Talvez a gente vá expandir um pouco o conteúdo desse cast, desse podcast. Talvez a gente não fale só das HQs, mas a gente fale também das séries e outros spin-offs que talvez vocês não conheçam, não é mesmo, Má?
0: Isso, acho que vai ser bem interessante, porque aí a pessoa já fica com a base da história, com as quadrinhos, né, que a gente está falando. E depois a gente vai, porque as pessoas já conhecem, dando o nosso ponto de vista, né? Acho isso bem legal. O que, que vocês acham? Mandem lá no nosso Telegram.
1: Por favor, conversem com a gente, a gente tá carente e quer muito trocar uma ideia com você, porque, né, estamos enfim nessa quarentena que a gente não sabe quando vai acabar e estamos definitivamente vivendo uh, aos pés aí do apocalipse zumbi. Brincadeira, eu não queria te assustar. Eu só queria mesmo que você seguisse a gente nas redes sociais e que você entrasse no nosso grupo lá no Telegram.
0: Bom, na edição passada a gente comentou sobre algumas coisas que aconteceram e eu vou ressaltar aqui os principais pontos Pra gente poder relembrar, pra gente prosseguir a história. A primeira coisa que a gente tem que relembrar é o treinamento de tiros que eles tiveram. Foi muito legal, a gente comentou bastante sobre isso, sobre algumas polêmicas também. E a importância desse treinamento pra eles daqui pra frente. Nós também comentamos uma coisa que vai ser muito, 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 muito importante nessa edição 6. Que na edição passada o Shane já começou a mudar o humor dele e o tratamento dele com o Rick. Isso vai ser muito importante, guarda isso, guarda no seu coraçãozinho que a gente vai comentar agora. E também falamos sobre as histórias que eles contaram na fogueira, que na verdade foi mais a gente poder conhecer eles melhor, conhecer os personagens melhor, que eles começaram a falar... Do passado deles até aquele momento. Porque até então a gente só conhecia um pouco da história do Rick. E isso foi muito interessante. E um dos pontos mais altos da edição passada foi o ataque ao acampamento. Porque tinha aquela grande discussão de sair ou ficar no acampamento. Então houve um ataque que vai mudar também o rumo dos nossos personagens.
1: É importante a gente lembrar e frisar que este é o sexto episódio do nosso cast. E também é a sexta HQ, tá? Por enquanto, a gente está bem fiel com relação a essa cronologia. Todos os nossos podcasts batem com o número da edição. Se a gente futuramente for falar da série e dos outros spin-offs, como eu comentei, vai vir diferenciado lá na, no título. E aí vocês vão saber também, até porque na introdução do, do, do cast já vai ser diferente. tá? Mas, por enquanto, a gente está no sexto episódio. E na sexta HQ. A sexta edição, a sexta HQ, ela vai fechar também o nosso primeiro arco. Para quem está ouvindo desde o início do The Walking Thread, no primeiro episódio a gente explicou como funciona as edições, tanto as individuais, como foram lançadas nos Estados Unidos... Como aqui no Brasil, geralmente chega para nós em volumes, né? não chega separadinho. Nos Estados Unidos, foi lançado separado, mas também em volumes. Mas aqui, para facilitar, eles fazem tudo em volumes. E hoje a gente está fechando o primeiro volume, intitulado Days Gone By, ou Dias Passados, para quem tem a versão em português. E hoje é a última história... Dessa primeira edição. Por que que eu tô explicando? Por que que eu tô dando uma ênfase para a questão da edição? Porque muitas pessoas têm o volume em casa. Então, esse é o fechamento do volume, é a última história. Que começa muito bem, né? Já dando continuidade ao que vimos na edição 5. Que é a mordida do Jean. O Jean já tá praticamente morto ali. Só que a gente vai tentar aqui, tipo, entrar na cabeça dos personagens... Porque o mais curioso, até a morte definitiva do Jin que a gente ainda não vai ver nessa HQ, né? A gente acaba não vendo. É que o talvez paira no ar, né, Má? As pessoas não, não têm muita noção do que é essa doença, do que é esse vírus. E ali eles ficam naquela dúvida. Vamos cuidar do Jean, mas... Será que vale a pena cuidar do Jim? Será que é bom ele tomar um remédio? Será que é bom ele descansar? Será que de uma hora para outra ele pode se recuperar? Será que é só um vírus que que vai passar? O que que é isso? Então, o talvez é muito presente nessa primeira parte da HQ.
0: Sim, todo esse volume é exatamente o que você falou. É tudo uma descoberta. A gente ainda não sabe como que o vírus funciona como que eles transformam, quanto tempo leva para se transformar, né? Então é, a gente vê isso com o Jim e com algumas outros personagens mais para frente. Mas aqui focar no Jim que tem bastante informação valiosa nessa HQ para esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas, né? Primeiro vamos voltar aqui, né? Eu queria analisar a capa que eu acho muito, muito sinistra porque é uma capa muito forte, né? Já começa com eles É um... Eles estão enterrando alguém. A gente sabe que teve o ataque na HQ passada. HQ, pra quem não sabe, né? É histórias em quadrinhos. Porque esses dias me perguntaram. Isso é bom a gente esclarecer. Então, a gente às vezes fala HQ, às vezes fala quadrinhos. Então, gente, a, a capa aqui é sensacional. É uma cor toda vermelha, onde a gente vê um tom mais sinistro, um tom mais fúnebre, né? E eu acho isso muito legal, porque é exatamente isso essa HQ. Em todos os sentidos, né? Do começo ao fim, a gente vê essa capa sendo representada durante a história. Então, a gente, como você comentou, já tinha visto que o Jim tinha sido mordido. E aqui, a gente já logo tem ênfase no curativo dele, né? Ele tá ali com um pano em volta do curativo, a gente percebe que está molhado de sangue. Só que, ao invés de contar a história dele em si, a gente vai direto para o enterro da Amy, que a gente perdeu no quadrinho passado, né, na edição passada. E é uma cena bem triste, porque todos ali estão em volta da Andreia que está ajoelhada, obviamente, se despedindo. E a gente percebe uma coisa muito legal. O inverno aqui está muito mais rigoroso. Então, mais uma vez, ênfase para o clima que vai também é, dificultar as coisas a, a trajetórias dele, a trajetória deles daqui para frente
1: deixa eu até pegar um gancho com relação a essa parte que você está falando do inverno né eu vou vou falar do inverno primeiro mas daqui a pouco eu quero voltar no detalhe da capa que é bem interessante também né porque a gente essa capa realmente ela é muito boa mas o lance da, do clima né da temperatura em, em que eles estão no momento, é bem interessante também porque faz o seu questionamento de o que é essa doença. A gente sabe que no frio, por exemplo, uma gripe vai ter um efeito muito maior e talvez até letal no frio do que no calor. Isso depende muito do país em que você vive, né? Tipo, é. A condição climática ela pode ser fatal para alguns tipos de doença. Nesse caso, como eles estão nos Estados Unidos, até que é um país que ainda é, obedece às quatro estações do ano. Então, exatamente nesse momento, eles estão vivendo um inverno mega rigoroso. Né? Eu, creio, eu creio que aí rola também até um, uma sutileza do Kirkman de já jogar um inverno aí no meio desse, desse apocalipse zumbi porque como eu falei no início da questão do talvez, e a Má enfatizou que a HQ basicamente vai tratar só desse talvez, isso é uma grande verdade. E o clima aí também é um talvez, né? Ele entra também nessa categoria do talvez. Será que o clima também pode proporcionar algo diferente na pessoa que está infectada ou não? Então é uma fase de se descobrir. Voltando um pouco na capa, é bom para você que tem o volume, a capa é diferente da do volume. O volume ele tem aquela capa que é mais uma capa resumindo tudo o que está acontecendo na sexta, na, nas, em todas as edições. A capa do volume é a família do Rick, né, com, é o quadro lá estilhaçado e algumas balas em cima. E tem uns walkers, né, uns caminhantes ali na frente. Mas, se você abrir o, os, o, cada volume, antes de entrar na história, tem a capa original, né? que é essa capa que a Má está falando, que, nessa, na verdade, essa capa ela tem dois sentidos aí em quem eles estão enterrando só que a partir do momento que você lê nesse ponto que a Amar parou falando da morte da M do enterro da M, você já associa a capa na hora e você fala, pronto é ali na frente, da, ali na capa eles estão enterrando a M só que não e a gente vai entender isso melhor mais pra frente
0: exatamente, é por isso que eu falei, essa capa define bem essa edição, eu acho que é a capa que mais define essa edição, ela é de ponta a ponta a definição e então a gente começa aqui eles a se despedirem dela. Como a gente já falou, a Andréia a gente já tinha visto ali. Eles todos estão em tom de despedida. E aí a gente começa a ver, não digo um por um, mas a maioria se despedindo ou dizendo palavras do quão importante ela foi para eles, né? E aí a gente vê o Shane se abrindo um pouco, falando que queria que ela estivesse ali agora, que não, ela sempre foi uma pessoa muito alegre e tal. E a gente vê também a dona falando que mesmo que elas duas não se davam muito bem, ela sempre podia aprender algo com a Amy. E aí uma coisa muito curiosa é o Jim. O Jim, a gente já falou aqui diversas vezes, que ele é um personagem muito na dele, muito quietão, né? E aí ele acaba desabafando, falando que ela era uma garota muito linda, esperta e que muito jovem, tinha muita vida pela frente ainda. E que não queria que nada disso tivesse acontecido com ela, porque ela não merecia isso e na verdade ninguém merece isso. E o quadro abaixo, logo, mostra que todos eles ficam surpreendidos com é, o comentário dele. E realmente, porque uma, ele é uma pessoa muito quieta e poder, se desa- poder desabafar desse jeito foi muito tocante pra eles. E aí depois a gente também tem o Dale falando né, o quão importante ela foi pra ele, porque foi num momento que ele tava muito fragilizado. A gente tem o Rick também falando que a vida não será mais a mesma, né? E aí todos eles se despedindo. Nessa hora a gente já percebe uma outra cara do Rick em relação ao Shane. A gente já sabia que vinha vindo essas intriguinhas entre eles de ficar ou ir embora, como a gente já comentou, a gente já tinha visto mudança do humor do Shane com o Rick, mesmo ele não entendendo por quê, porque o motivo do Shane é outro, né? O do Rick dele estar bravo agora, que a gente percebe, é por pelo motivo de não ter ido embora, não ter movido o acampamento de lugar para um lugar mais seguro isso está irritando o Rick, só que a, a irritação do Shane com ele é outra motivação, que seria, que seria a Lori, né, mas aqui a gente já percebe que o Rick também muda o tom com ele é, ele já começa, a gente já percebe pelo olhar dele, que ele tá pensando já diferente, pode ser mais pela questão estratégica não pessoal, né, mas assim, eu acho que aqui a gente já percebe essa mudança, e a gente percebe também um Shane aparentemente arrependido e todos eles acabam saindo e deixando a Andrea se despedir Sozinha da irmã.
1: Que é inclusive uma cena de partir o coração, né? Porque, apesar de todos estarem de luto, com certeza é tudo mais pesado e é um fardo muito maior para a Andrea, que acabou de perder a sua irmã mais nova. E foi uma morte muito bizarra, né? A gente já comentou isso em outro cast. Mas enfim, é, acho que traumatizou todo mundo ali, de certa forma, todo mundo ficou bem assustado com relação a isso. Mas aí depois a gente retorna pro acampamento, né? E o Jin está, está muito mal. Está muito mal mesmo e quem tá dando os cuidados nele ali, quem tá. Quem foi. A única pessoa que teve coragem de se aproximar dele foi a dona. Tanto que depois o marido dela é, faz esse comentário, né? Ele fala que você foi a única que realmente resolveu se doar aqui e teve essa ideia de vir Tipo, ficar mais próximo do Jim, né? De tentar ajudá-lo no que fosse preciso.
0: Só uma coisa que eu acho muito interessante nessa cena do Jim com a dona é que a gente, uma fala do Jim que ele fala que ele ele tá com febre, né? E tal, como você falou, tá muito mal. E aí ele fala assim que o chefe da garagem que ele trabalhava foi o primeiro que ele viu ser atacado. Em menos de duas horas, o cara já era um deles. Isso é muito legal porque a gente consegue ver que às vezes dura mais e às vezes dura menos. né? E eu acho acho isso uma informação muito importante, porque logo em seguida, quando a dona vai conversar com o allen que é o marido dela, como você mencionou, ela comenta que ele tá muito ruim. Só que assim, como ela falou pro pro Jim, eles não conhecem isso ainda, né? Pode ser que ele nem vire, vai, nem se transforme, ela fala. E aí ela fala que o Dale comentou da esposa dele que se for verdade, ele não dura menos de 12 horas. Que a esposa, na verdade, do Dale durou menos de 12 horas. Eu até fui voltar para ler e buscar essa informação. Eu não achei o Dale falando isso. Isso é algo que foi dito nas entrelinhas.
1: É, deve ter rolado em algum momento de comunidade deles mesmo, até talvez antes do Rick chegar. Esse bate-papo dela com o Alan, né? esse bate-papo dos dois, é bem interessante. Porque são poucas palavras, mas tem uma profundidade. E até tem esse lance das entrelinhas mesmo que você falou, porque a gente precisa lembrar que... A Dona e o Allen eles estão no grupo há mais tempo. Então, com certeza, tem algumas coisas que a gente não sabe... Ou algumas coisas que os personagens viveram de uma outra forma, porque a gente tem a narrativa, a gente tem o ponto de vista do Rick, a gente só conhece esses personagens do ponto de vista do Rick. Então, com certeza, daqui para frente, pode ter alguma coisa que retrate as coisas que foram mencionadas ou foram faladas nas entrelinhas, como a Má pontuou, né?
0: É, isso eu acho muito legal, porque aqui já foi revelada mais uma informação que deixa a gente mais é, dentro do assunto, digamos assim.
1: Sim. Logo depois, a gente tem é, o. Pre- eu acho que é a cena mais importante dessa HQ. Essa edição com, com certeza ela se resume nesse momento, que é quando o Carl, o Rick e o Shane saem para caçar. Né? Eu vou dar só um, uma pincelada e a Mar vai, vai contribuindo para a gente discutir, porque para mim é a parte mais importante. É aqui que acontece definitivamente o rumo para o final dessa edição. O, o Shane acaba acertando um coelho, na verdade eles devem ter caçado mais coelhos ali, né? É, e o, o, o Carl até fala para o, o Rick elogia, dizendo que foi um belo tiro e tal. Aí o Carl fala nem precisa pegar tantos, papai, porque a Amy faleceu e o Jim não tá legal, provavelmente ele não vai comer, o Carl já pensando na logística de mercado, quando de repente o Shane tem o ataque de pelanca de novo. <risos> que a gente comentou, né teve o um momento ADP dele de novo, e aqui eu acho que o ADP dele foi pior do que na, na, da outra vez, porque o, o Rick não falou nada, só ficou naquele lance do olhar Lá no enterro da M, e aqui o Shane, nem sei se o Shane viu na hora, né? Porque o quadrinho não mostra. O Shane mostra, mostra o Shane de cabeça baixa. O Rick que dá aquele olhar, mas o, o Shane tá de cabeça baixa. E aí o Shane dá uma pistolada para cima do Rick. E os dois começam a discutir, porque o Rick coloca a culpa da morte da M no Shane.
0: Ah, sim, e aqui é a primeira vez que a gente vê o Rick também muito nervoso, então assim, realmente é algo que incomodou muito ele, porque custou uma vida, uma decisão custou uma vida. Né? E ainda assim o Shane continua cegamente acreditando de que o governo vai voltar, vai, vai voltar para resgatar eles, então é aquilo que eu já te falei e que eu ainda insisto, mano, o Shane tá cego porque não há como o governo voltar, porque todas as circunstâncias ao redor dizem que não. Sabe? E eles têm que continuar sobrevivendo. É isso que o Rick pensa. É isso que o Rick quer fazer. Tanto que ele fala que se ele tivesse só o Carl e a Lori, ele já teria, teria ido embora. Já teria ido atrás de outro lugar mais seguro. E aí o Shane surta também, né? Falando do governo voltar e tal, porque ali é melhor pra ser encontrado. E eu ainda insisto de que ele tá. Cego.
1: É, e é muito estranho tipo esse pensamento do Shane, porque é uma confiança cega, mas ao mesmo tempo emburrece um pouco ele até como policial, sabe? Eu sei que eles, a gente já falou isso algumas vezes aqui, que eles são policiais de uma cidade pequena, não é tipo igual um policial que, sei lá, foi treinado em Nova York. Mas é o que eu sempre digo, mesmo sendo um, um policial... não vou nem colocar como patente mais baixa, mas com menos experiência, porque vem de uma cidade pacata, eles tiveram um treinamento rigoroso, eles tiveram um treinamento importante para que quando eles fossem para a rua eles soubessem lidar com as coisas, né? Então eu não posso ficar achando também que como militares, digamos assim, né? Não sei se é, porque aqui é a polícia militar também lá nos Estados Unidos não sei como é que funciona. Eu não sei se a gente também tem que achar que o Shane está sendo ingênuo o tempo todo. Eu acho que a parada é ele realmente está cego, não está raciocinando. Primeiro que ele tem o lance lá com a Lori, mas também ele está sendo muito burro, né? Eu enrolei, enrolei para falar isso. Que o Shane é burro. É, é, essa para mim é a melhor definição, porque pensa assim: ele como militar, ele deveria pensar num lugar fechado. Já começa por aí. Ah, já que eu vou esperar o governo, então peraí. Então vamos procurar um lugar fechado para que a gente, para que funcione como se fosse um bunker, talvez. Para que a gente não corra risco de invasões. Agora o cara tá num trailer, num lugar aberto, que não é tão próximo da cidade assim, porque a gente vê o tanto tempo que o Glenn demora para ir e voltar, né? A gente viu isso em algumas edições e tal, então dá para perceber isso. Aí o cara tá num local aberto, exposto num trailer, achando que tá seguro. Tipo, a, qual a chance de um helicóptero passar ali e vê-los? É uma em um milhão. Então, o Rick está sendo, sim, um bom estrategista nesse momento. Ele está certíssimo em mover o acampamento, em sair dali, né? Mesmo que que isso... É porque, na verdade, todos nós, como seres humanos, a gente gosta de comodidade. A gente gosta da rotina, a gente gosta de ter nossas coisinhas no lugar. E, de certa forma, eles já estavam acostumados com isso. O Shane, principalmente. E depois, eu vou falar um pouco sobre essa rotina, porque isso vai ser crucial também para o fechamento dessa edição.
0: É, e uma coisa in- muito forte que acontece nessa cena entre o Shane, a briga do Shane com o Rick, é que eles esqueceram completamente que o Carl estava ali, né? E aí o Carl já começa a perceber essa dinâmica entre os dois. Ele até sai correndo, né, chorando, porque dá pra ver que tem lágrimas correndo no olho dele. E aí o Rick simplesmente abandona a discussão e vai atrás do Carl, com toda a razão. E aí a gente já pula... Para a cena em que o Dale está consolando a Andrea. Que, meu, sinceramente, no momento desse, é realmente o que ele fez. Não tem o que falar, né? Ele simplesmente fica quieto, deixa ela chorar. E aí a gente pula de novo pro Di. Eu Eu ficaria triste com a cena dele... É, ruim se não fosse tão engraçado essa cara dele, né? Nessa parte da HQ, porque, mano, eu olhei pra cara dele e eu falei assim, mano, o que que tá acontecendo com o Dini? Já tá quase zumbificado pra mim. E ele já tá muito ruim, muito, muito ruim. E aí a dona novamente está ali com ele, E ele já fala assim, meu, eu já não me sinto mais humano, né? Aí que dá a entender de que eles tiveram uma conversa de que ele não quer mais viver. Eu entendi logo que eu li de que ele queria que sem ele, né? Porque ele fala assim, por favor, eles têm que fazer por mim. E aí eu achei que alguém ia matar ele ou ele ia se matar, né? A princípio. E aí a dona fica muito triste porque, apesar do Jim ser um cara quieto, pelo visto ele era uma pessoa muito querida. E aí ela sai para conversar com as pessoas que meio que lideram, né? O grupo, o Rick, o Allen, o pessoal, o Shane. E eles decidem levar o Jim para um lugar afastado. Quando você olha o quadrinho, você percebe que não é próximo do acampamento. É um lugar muito longe, porque já tem prédios ali. Então, eu acho que não é nem dentro da cidade lá no meio, e nem perto do acampamento. Eu acho que é ali naquelas redondezas onde o Glenn já levou o Rick várias vezes, né? Antes de entrar no fervo, digamos assim, da cidade onde estão todos os walkers e eles deixam o Jim ali. E é muito interessante essa cena, porque realmente dá muita dó do Jim. Ele acaba se despedindo né de todo mundo, falando que talvez ele ache a família dele de volta quando ele voltar, ou talvez eles voltem, ou eles fiquem todos juntos. Então é, de novo, uma incerteza, como você já falou várias vezes. É uma incerteza do que, que acontece, né? E ali eu realmente achei que o Rick ou alguém ia... matar, dar um tiro de misericórdia nele ali, digamos assim... Que nem eles sempre fazem, né, na série... E aí não, eles simplesmente deixam o Jim ali... E aí fica aquilo que você falou... Uma dúvida, uma incerteza de o que que aconteceu com o Jim... né? Ele se transformou, ele se matou... O que que aconteceu?
1: E realmente o Jim... Eu, eu, Eu não conseguiria matar o Jim... Porque realmente essa cara dele aí só piora... Porque ele tá na cama, a cara já tá mal... Quando ele tá encostado na árvore, tá pior. Ele parece... Eu já falei que ele tem uma semelhança com o Seu Madruga, mas naquela cena da cama, que ele tá sem o boné, ele tá igualzinho àquela placa de quando o Seu Madruga vai dar aula na escola e ele fala, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui quer dizer pre Então, o Jim tá com cara de pre É isso que ele tá. Essa aqui é a cara dele. Então, como que você olha pra uma pessoa dessa e você mata ela? Tipo, não tem coragem. Deixa o cara lá na árvore mesmo e vamos embora não tenho o que fazer, e realmente essa foi a melhor decisão que eles tomaram até porque a gente não sabe se a gente vai ver o Dean vagando depois, e realmente é, a gente, o, K- o Kirkman mais uma vez brinca com, com isso, né? ele deixa o talvez no ar, né? a, a, eu falei talvez, a Ma falou de incerteza e aqui a gente fica com essa incerteza né? como você já, via, a Ma já havia mencionado, será que o Dean morreu? será que ele se matou? será que ele voltou? será que ele saiu vagando? Talvez a gente não saiba mais, né? Ou talvez entrando aí de novo. No dia seguinte, o bicho já pega de manhã. O Rick já sai, já acorda a pistola. Na verdade é assim, o Rick acorda feliz, né? Ele dá aquela bela espreguiçada. Aí o Cal já fala, bom dia papai. E aí vem o Shane e fala, quando você estiver pronto, vamos caçar. Aí o Rick já olha com uma cara que é a cara que eu olho quando, as pessoas, quando alguém quer que eu me esforce muito de manhã. Eu faço essa cara que o Rick faz. Que o Rick fala assim: me dê alguns minutos para eu acordar, daí nós iremos. Cara, todo mundo precisa de um tempinho para acordar e depois fazer as atividades do dia, né? Então você percebe que o, 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 o clima já não está legal, porque eles perderam a Amy, eles deixaram o Jean e o Rick teve aparentemente uma boa noite de sono, quer ter um dia tranquilo e ele já, o Shane, já chega de manhã com um balde de água fria. Porque o Rick sabe que eles precisam resolver, né? Eles precisam conversar, eles precisam trocar ideia. Mas eles acabam nem indo caçar, né, Má?
0: Sim, na verdade é sim. Tem mais uma ADP que você fala? ADP. É Por que, que acontece? O Rick já começa a discussão... Quando o o Carl pede pra ir junto e o o Rick não deixa. E o Shane fala, qual é o Rick? Não vai deixar vir? Aí sim começa o Rick falando que precisam conversar. E aí o Shane surta, fala sobre o quê? Aí o o Rick também já surta e fala, que merda acha que é? E aí começa já em outro tom, né? A discussão na frente de todo mundo. Nem espera chegar na, na floresta lá pra discutir, né, meu? Já começa a discutir ali.
1: De novo, ignorando a presença da criança, né? Das crianças, porque a Sofia também devia estar próxima.
0: Exatamente. E aí o Shane já parte pra agressão, dá um soco na cara do Rick, que deixa o Rick com uma cara bem engraçada. Eu acho engraçada a cara do Rick, quando tá saindo sangue assim do nariz. E aí o Shane já meio que... O Rick nem acusou ele. Ele já começa a falar que a culpa não foi dele, que não sei o quê. E aí a gente vê que a Lori surta. E quando a Lori surta, o bagulho fica doido. Porque ela dá um arranhão no Shane pra afastar ele do Rick, né? E aí nisso ele, ela pega... Não vamos entrar em palavras chulas aqui, né? Mas aí ela já entra em falando que não é pra ele ficar longe deles e que não sei o quê. De seu nível.
1: É, ela desceu o nível. nível, ela não tava nem aí, ela falou o que ela tinha para falar.
0: Exatamente. E aí a gente percebe que ela falar isso na frente de todo mundo foi, tipo, cair a ficha pro Shane. De tudo que ele já tava tentando com ela, de alguma forma, ali acabou todas as esperanças, digamos assim, né? Então, ali ele percebeu o ponto final, no tu- tudo que eu tinha de esperança... Em ficar com a Lori. E aí ela pega. E fica totalmente revoltada. Do lado do Rick. E o Shane se sente abandonado. E aí todo mundo fica chocado, né? Todo mundo começa a olhar com um olhar de espanto. Do que que tá acontecendo? Os dois não eram amigos? Eu acho que é isso que passa na cabeça deles. Assim, meu. Que que eles tão brigando? As pessoas que teoricamente lideram, todo mundo tá tendo briga por causa de quê, né? Porque até então ninguém sabe por que que eles estão tretando. E aí, o Shane pega e simplesmente vira as costas e sai andando, bem bem pistola mesmo, assim. E aí, o Rick pega e vai atrás do Shane, né? E aí, a gente vê que a Lori fica ali, sendo consolada e tal. E a gente vai pra cena que realmente vai chacoalhar a história.
1: (risos) É, só que antes disso, tem um easter eggzinho aí, né, na verdade não é um easter egg, é uma uma continuidade da cena, o o Rick sai e a Carol, se não me engano é a Carol, é a Carol e o Dale ficam consolando a Lori, e aí a gente vê o Cole saindo de fininho. Né? tá todo mundo tão centralizado ali na Lori, né, porque a Lori ficou malzona, até então ainda a gente não sabe porquê, mas a gente vai saber mais porquê, porque não é só a questão porque assim, até agora, você que veio da série você sabe o que aconteceu com o Shane e com a Lori a série mostrou, o quadrinho não mostrou, então a gente sabe que existe um sentimento, mas a gente não sabe o que aconteceu, então a Lori, ela desaba ela desaba totalmente, o Carl sai de fininho e aí começa a lavagem de roupa suja do Shane e do Rick porém o Shane pega muito pesado porque ele aponta uma arma pro Rick, o Rick mal chega e o Shane já, antes de começar a falar já aponta a arma para ele possuído. <risos> tá endemoniado, tanto que depois a gente tem aqui vários balões aqui dentro do quadrinho, só encaixar alta porque ele tá berrando muito, muito, muito com o Rick. Chega a tá, ele tá num misto de emoção, porque ele tá cuspindo, falando, ele tá chorando, sabe? Tem a gente, se, se reparar bem na HQ, ele tá com os olhos cheios de lágrima, é, até tá caindo meio que catarro aqui, assim, do nariz, ou seja, tipo, ele chorou muito, sabe? Quando a gente chora muito, o, o, o Shane tá nessa pegada, mas ao mesmo tempo ele tá com muito ódio, porque ele tá num no, 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 no momento ali é, de conflito interno, né? Ele não sabe o que ele tá sentindo definitivamente.
0: É, sim, até, tanto ele fala assim, eu... Perdi todo mundo, não tenho nada, não tenho amigos, não tenho família, não tenho respeito, nem uma vida, pra não falar a palavra que ele falou, <risos> nem uma vida, então assim, é um mundo de merda, ele fala, e tudo que ele pensou que tava conquistando, no caso com a Lori e com o Carl, né, antes do Rick chegar, desmoronou com a chegada do Rick, então ele até fala assim, ele podia, você podia estar tá morto, não era pra você ter vivido, porque ele não, ele, óbvio, eu acho que a princípio ele queria o bem do amigo, e no fundo ele quer o bem do amigo, mas assim, quando ele começou a ter um relacionamento com a Lori, que a gente imagina que foi um relacionamento que, como você disse, ainda não mostrou exatamente, né, mas aí ele começa a, ente- a pensar que ele pode ter uma família, pode ter uma vida, e aí com a chegada do Rick, como eu falei, isso não acontece, os sonhos dele acabam é, sendo destruídos, e cada vez mais a Lori tem ignorado ele, eu acho que é um... É uma coisa mais que vai somando, sabe? Ele vai cada vez acontecendo mais coisas que vai deixando ele longe do sonho dele. né? O Rick chega, o Rick se estabelece como um dos líderes do grupo, o, o Rick quer resolver a situação do grupo e ele não. Aí acontece uma tre- um desastre por causa de uma decisão do Shane de ficar. Então, assim, tudo vai somando. E aí a Lorva vai cada vez mais, obviamente, admirando o marido dela, né? E ele vai sendo deixado de lado. Então, ele surtou porque ali foi a gota d'água. Essa atitude da Laurie, como eu falei, foi a gota d'água pra ele porque ali botou o ponto final na história. Então, ele quer destruir aquilo que impede ele de chegar ao sonho dele, que o obstáculo é o Rick. Então, por isso que ele pensa ali de que o Rick não devia estar vivo, de que ele deveria morrer.
1: E aí, ele vai pra cima mesmo pra dar cabo da vida do Rick, né? Antes dele fazer isso, você acha que ele teria coragem, Mar? Você acha que o Shane ia matar o Rick mesmo?
0: Sinceramente, acho que sim. Eu acho que ele tava num estado muito surtado, sabe? Bom, depois a gente vai fazer um comparativo com a série, mas a gente vê melhor isso na série. Ele tá num estado muito surtado, assim. Que é muito complicado a mente, né? A mente, mano, é poderosa. E aí ele é... Eu acredito que sim. Eu acredito que... O jeito como... O Rick não tava nem revidando nem nada, tava muito fácil, entendeu?
1: É, eu também acho que o Shane sim ia matar o Rick, a não ser Ser que acontece o que aconteceu? Que foi uma intervenção do Carl o Carl já estava ali por perto, né? E como a gente já a Mar já havia mencionado lá no, no meio ali da HQ, quando já tinha rolado um, um encontro dos três, né? Quando eles estavam caçando os coelhos, o Carl já tinha saído ali, já tava chateado com a situação e tudo, saiu chorando e tudo. Ele já já estava ali presente, né? Porque ele saiu antes. Atrás do Rick e ele dá um tiro no pescoço do Shane. E aí acontece uma das mortes mais impactantes até aqui. Eu acredito que é, sim, né? A morte mais impactante no final desse volume, na sexta edição, pegando todo mundo de surpresa, porque eu acredito que muita gente ainda achou que o Shane ia longe, né? Porque essa discussão dos dois essas ide- essa ideia dos dois é, é até que é um, um, é um, um plot interessante para se explorar dentro da narrativa, mas não aí acontece o primeiro grande plot twist de The Walking Dead, o Shane morre e aí a gente entende que quem tava na capa era o Shane o Rick tá enterrando seu melhor amigo
0: É, é um bagulho muito louco, porque é isso que você falou, a gente não espera é um dos personagens principais É uma pessoa, como você falou, que tinha essa discussão, essa esse desentendimento entre o Shane e o Rick podia ser muito explorado né? seria um antagonista muito bom, então eu acho isso bom, foi muito impactante pra mim eu acho que pra todo mundo que leu, como você falou, voltando só ao que o o Carl falou, teve três situações né, pra ele chegar a esse ponto de atirar a primeira foi como você falou, que ele estava junto na primeira discussão dos dois na floresta na caçada lá do coelho a segunda foi o soco do Shane no pai dele, que ele presenciou e agora essa discussão que ele viu realmente que o pai dele poderia ser machucado, né, acho que ele não pensou na dimensão de matar uma pessoa, mas ele pensou que o pai dele seria machucado pelo Shane novamente, ou estaria em perigo tanto que depois ele fala assim, não é como atirar nos mortos, né, então é muito mais impactante matar um ser humano, eu acho que aqui também mudou muito o Carl, viu daqui pra frente. Essa é a primeira atitude, assim, que o Carl tem de de mais maturidade, assim.
1: Definitivamente. Se você veio da série, como eu sempre falo, porque tem muita gente que assistiu a série, mas não conhece os quadrinhos. A gente já vai comentar no próximo bloco sobre as diferenças da HQ, né? A gente sabe que o Shane chegou muito mais longe do que nos quadrinhos. Até porque, né, John Bertal interpretando... O Shane tinha muito carisma. Tem gente que ama o Shane só por causa da atuação dele e tal. Eu sou, sou anti-Shane, né? Tanto na série quanto na HQ. Assim, eu dei muita. Pra mim foi um alívio ele ser tirado da, da, da HQ tão cedo. Mas eu acho também que talvez o Kirkman tenha se arrependido. Por isso que ele levou o Shane até um pouco mais pra frente Não, na série, né? Não, ele se arrependeu, série, ele já né? falou. É, né? Ele já falou que Eu Imaginei. Você Tanto que o, o, o antes do Shane morrer na série, ele acaba revelando muita coisa. O personagem revela muita coisa, né? Aquela cena da Sofia tem muito a ver com o Shane ali. Então, tá de certa forma, ele foi muito mais explorado e foi muito mais... Usado na série de TV. Mas a HQ ela fecha aqui, né? Quando o Rick consola o Carl. Dizendo que nunca deveria ser, né? Tipo, matar uma pessoa... É realmente bem diferente de matar um um, um walker.
0: Isso não seria um easter egg mais pra frente? (risos) Será? Tipo, porque depois a gente percebe que não é sobre walkers, né?
1: É, as coisas vão mudar muito. Mas aí a gente tem aquele, aquele, (risos) aquele início né? de ingenuidade também que a gente fala muito aqui nos personagens. Eles não sabem o que vai acontecer. E aí, mais uma vez, a HQ fecha com a incerteza e com o talvez, que são as palavras-chave dessa HQ, né? Desse, dessa edição especificamente, que, o, que eu adorei, que eu não sei se você teve essa impressão, mas, mas para mim parece ser a história mais simples, mas a mais impactante. Ela com certeza vira a gente de cabeça para baixo, porque a gente já sabe que a Amy morreu, a gente já sabe que o Jin vai morrer. A gente aprendeu tudo isso, recebeu essas notícias na edição 5. Então, aqui a gente só está no luto mesmo junto com os personagens. E aí, de repente, acontecem essas situações que culminam na morte do Shane. Então, para mim, até aqui, tratando para a gente já fechar esse primeiro volume, eu acredito que é a edição mais importante e a que eu mais gostei. Então, já tem o meu voto principal aqui.
0: Eu gosto muito da edição anterior. Já falei isso, mas assim, essa é uma edição que eu gosto bastante também, porque desde a capa é impactante, como a gente falou, né, a capa fala muito do que ia falar essa edição, do que ia falar essa história, e não deixou a desejar, a história acaba com, mesmo a gente esperando, né, o fim da Amy, esperando o fim do Jim mesmo assim foi impactante, impactante a cena deles se despedindo, impactante a cena do Jim, teoricamente morrendo, porque a gente não viu, né, mais uma incerteza, e a cena do Shane morrendo, então assim, tudo foi impactante, todas as coisas que aconteceram foram impactantes, porque a edição passada que eu falo que eu gosto é por causa do ataque em si, e daquela conversa que eles têm na fogueira, mas fora isso, são assim, histórias que são boas, mas ok, não foram impactantes, Eu acho que essa é impactante do começo ao fim. É uma boa edição. É uma edição boa para finalizar.
1: Bem, terceiro e último bloco, que é aquele bloco em que a gente fala das diferenças entre HQ e série. Como a gente sempre fala, The Walking Dead não adaptou para a TV muita coisa das HQs. Mas geralmente o que acontece aqui nas HQs, e, e rolou na série, mesmo que seja em episódios diferentes, em momentos diferentes, a gente gosta de comentar para te situar. Na série, o ataque que aconteceu na quinta edição foi no quarto episódio da primeira temporada. Aqui a gente vai ter algumas coisas no quinto episódio da primeira temporada, que se encerra no sexto episódio. A primeira temporada só tem seis episódios em The Walking Dead, né? O último episódio é aquele do CCD. Eles ficam basicamente o episódio inteiro presos lá, que é o primeiro lugar que eles encontram após abandonarem o acampamento. Inclusive, eu preciso falar, na série é bem diferente o lance da morte do Jin e eu preciso falar isso porque eles acabam... Tirando o um Jean de um lugar para o outro e a gente vê é, esse momento. Né? Então ele é deixado para trás, também num clima muito, mas muito triste, de, das pessoas também estarem ressentidas para deixar ele para trás e também estarem vivendo toda essa novidade. Então eu gosto bastante também de como a série mostra a despedida do Jean.
0: Ah, eu gosto também. Gosto mais que a HQ. <risos> é, aposto que você achou que eu não ia achar isso.
1: <risos> pois é, eu gosto também, eu, eu nem falei muito porque eu falei, acho que a Mar vai discordar, mas enfim. Eu acho que é muito mais legal, ter mais profundidade.
0: Com certeza, nossa, eu gosto muito. Eu gosto muito do ator que faz o Dima. <risos> e aí eu gostei muito de, de ver o jeito, eu gosto desse negócio dessa despedida deles, né? Eu acho que foi muito mais profunda, já que se despedindo dele foi muito intenso, né? Ela depois fica olhando ele ficando pra trás. É muito emocionante isso. Mas uma das coisas que eu acho que é diferente, que você já comentou aqui... É que no acampamento, na série, tem muito mais gente... né? Você já falou no episódio do ataque. Que algumas pessoas foram atacadas na na série. E aí a gente vê que eles estão enterrando as pessoas na série. E na hora de ir embora. É muito interessante. Porque tem uma família que acaba seguindo outro rumo. Que é a família do Morales. Como você mencionou. Que a gente até tinha falado que ele tinha um gêmeo na série. Que ele apareceu do nada lá. Mas aí ele acaba ficando pra trás com a família dele. Porque eles dizem que tem família em outro lugar e tal. Então não vão... atrás do CCD. Uma das coisas que é interessante por que que eles levam o Jim é porque eles acreditam que o CCD tem uma cura. Então eles acham que há a possibilidade dele não transformar, dele ficar melhor. E por isso que eles levam e decidem sair do acampamento. O o Shane relutante sai, acreditando de que realmente vai buscar a cura e mesmo deixando Fort Benning, que era a ideia dele, pra trás. Outra coisa que é interessante também na série... No quadrinho, a Amy morreu, tipo, na hora, né? Ela foi atacada, morreu, eles já... A gente começa aqui com enterrando ela já. Então, tipo, não tem esse momento de transformação da Amy. Ela simplesmente morre. Aqui na série, isso é muito legal. Muito, muito, muito. É uma das coisas que eu mais gosto nesse episódio... É porque a Andrea fica velando o corpo dela ali, esperando ele se transformar. Que coisa mais bizarra! Porque ela mesmo tem que dar o fim na irmã. E essa transformação, esse período de transformação, é o que mostra o que a gente começou a... a, a é o que mostra o que a gente começou a ver no quadrinho da dona comentando, do Jimmy comentando, de que houve o chefe dele, a esposa do, do Dale e tal. Isso é muito legal a gente ver na prática ali, na série, com a Amy e a Andréia esperando, eu achei isso surreal, nessa, nessa episódio, é uma, nossa, uma das minhas coisas preferidas.
1: É muito bom mesmo, é, é muito gore, é muito bizarro, e todo o sentimento da Andréia com a irmã ali nos braços, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente do que a gente vê na HQ, porque na HQ a gente vê a Andréia no luto mesmo, mas não tem nem fala dela, não tem nem diálogo, né? não tem nenhuma linha de texto, já na série... É, também não tem muito, a personagem não fala muito, mas as expressões, os momentos que ela tem com a irmã são incríveis. Uma das coisas que rola bastante nas HQs são as, as, até aqui né, são as caçadas do, do Shane e do Rick. Aqui na série de TV também eles fizeram isso. Parecido com esse momento em que eles têm esse, essa discussão na HQ 6, na série de TV o Shane é meio que tentado a atirar no Rick, só que o Dale vê. A, só que ali também, na série, a gente já tem uma noção do porquê e o que está que acontecendo, porque a gente já viu o, o Shane ficando com a Lori.
0: E isso é muito bizarro, né? Porque o Dale, mano, já começa a perceber e fala assim, você tem sérios problemas. Então, tipo, já percebe que o Shane não está são. Essa, esse temperamento do Shane, esse descontrole do Shane vai ser muito mais explorado na próxima temporada, na segunda temporada, na série. Como você falou, nos quadrinhos isso fica evidente mais cedo, diferente da série, que demora um pouco. A gente, telespectador, começa a ver mais esse conflito entre o Rick e o Shane mais no fim da primeira temporada e depois mais no, no decorrer da, ter, da segunda Uma das coisas que eu acho interessante, antes deles partirem, né, mover o acampamento de lugar na série, é que o Rick deixa uma mensagem pro Morgan no carro, aquele carro vermelho que o Glenn pegou, né, lá na série. E eu acho isso muito legal, porque ele quer deixar pistas, o Rick sempre acaba pensando se você pensar o tempo inteiro ele pensa no Morgan de algum em algum momento ele pensa no Morgan na verdade né ele deixa aquela mensagem lá para avisar para onde eles estão indo né para o Morgan se for para o acampamento de alguma forma encontrar aquele recado e ir atrás deles
1: é esse carro vermelho inclusive que o Glenn usa para quem não sabe é o mesmo carro que o Heisenberg compra lá em Breaking Bad é o mesmo carro, porque é um easter egg, uma brincadeira entre os, os produtores das séries né, os diretores das séries, os criadores das séries, então rola essa brincadeira aí, é o mesmo carro, tanto que a gente até pensar, foi muito especulado, tinha teoria na época de, de que Breaking Bad se passava no mesmo mundo de The Walking Dead, só que The Walking Dead era um mundo pós-apocalíptico de Breaking Bad, então...
0: Só faltava o trai- trailer do Deus seu o trailer do Walter White é
1: <risos> muito legal isso E também uma coisa que precisa ser falada aqui, que é muito diferente na série de TV, é a morte do Shane. Quem quem mata o Shane definitivamente também é o Carl, só que é de uma maneira totalmente diferente e eu acho que na HQ é bem melhor, hein? Na HQ é mais impactante.
0: Sério? Nossa! Eu ia falar que na série é muito épico a morte dele.
1: (risos) É porque a gente não espera também o o Carl né? Na, na série. Não sei, acho que é porque faz tanto tempo... Que... Não, eu fiquei impactado na época. Eu fiquei impactado. Só que, sei lá, eu acho que a narrativa construída na HQ é muito mais profunda.
0: Ah, não. Tudo bem. Mas a cena em si, eu acho que é muito mais... Impact... Acho que a gente pode falar aqui, né? Porque depois o... o Shane já morreu na HQ a gente não vai voltar nele, né? Acho que a gente pode falar da morte dele? Pode?
1: Pode, claro.
0: Então, eu acho que a morte dele é muito muito, muito, muito bem feita, porque uma coisa que eu acho que é épica na morte do Shane na série, é porque é um monte de coisa junta, né, no fim da segunda temporada, como a gente falou, ele surta também, né, e aí o Rick acaba também se tocando do relacionamento dele com a Laurie, não sei o que, e aí rola primeiro aquela treta dos dois, e aí ele toma a facada do Rick, tudo bem que não foi o Carl que matou de morte matada, mas ele toma essa facada do Rick e morre, vai, e o que é muito louco é que ele vira zumbi, né, ele acaba virando zumbi, e, meu, a gente começa a ver a horda de zumbi que vai atacar a fazenda do Herschel, isso eu acho muito louco, porque é uma cena meio sinistra, porque, assim, parece que eles estão próximos, mas eles não estão tão próximos, porque no próximo episódio ainda tem o dia, passa o dia, não sei o quê? Só que dá a entender essa cena de que eles estão muito próximos os Walkers e, tipo, vai dar ruim ali na hora. E aí é a cena que o Shane realmente vira zumbi e o Carl que dá o tiro de misericórdia. Eu acho que essa é a diferença, né? Porque o Carl aqui na HQ mata de matar mesmo. Dá um tiro no pescoço, já era. Aqui não. O Shane, ele é morto pelo Rick e depois ele toma o tiro do Carl. Eu acho que aqui na série é muito mais significante isso. Porque o Rick matou o amigo, entendeu? Por isso que eu digo que, pra mim, é mais épico a morte da, da série. Porque tem muito mais significado. E aquele negócio de, mano, você é meu amigo eu tive que te matar. Porque ela ainda fala assim, você me, abri- me obrigou a fazer isso, Shane. Sabe? Tipo, mesmo assim, o Rick não queria fazer. Então, por isso que eu acho que aqui... Eu não sei, eu sou apaixonado por essa cena. <risos> eu sou meio maluca.
1: É porque eu acho que o Rick também, ele tem um protagonismo muito maior na série, né? Então é evidente que a gente vai sentir o peso da, dessa morte muito mais em cima do personagem do que na HQ. Na HQ é o momento do Call, né? O que a gente já tinha comentado no bloco anterior é que a partir daqui, agora na HQ, o Call vai ser outra pessoa. A gente percebe também que... A mesma coisa acontece com o personagem na série, que o Carl a partir daqui também vai ser uma outra pessoa, mas é, eu acho que o peso fica meio balanceado. Aqui na HQ, na HQ a gente tem muito mais o peso em cima do Carl, que acabou salvando o pai, porque senão o pai ia morrer mesmo, como a gente comentou. Mas enfim, é uma cena muito boa e gostei bastante também, é claro, porque Shane morreu, né? então a gente sempre celebra. Mas é, na próxima HQ, é, na série de TV, quando eles saem do acampamento lá na primeira temporada, eles vão para o CCD. Será que aqui nas HQs eles vão para o CCD também? Você vai descobrir na próxima edição que vai ser a sétima edição do The Walking Dead e também das HQs de The Walking Dead. Próximo episódio é o sétimo episódio, sétima edição e estreia o segundo volume que é Miles Behind Us que significa caminhos trilhados. A partir daqui, onde que nós vamos ver os nossos queridos personagens irem parar, né? Porque foi o que eu perguntei antes, foi o que eu falei antes. Será que eles vão para o CCD também? Será que a gente vai ter o CCD nos quadrinhos? Então é isso, aguardem o próximo episódio do The Walking Thread. Não se esquece de compartilhar, não esquece de comentar é sempre muito importante os seus comentários a opinião de vocês, a gente quer saber se vocês estão gostando, se vocês querem dar alguma sugestão né? trazer alguma coisa nova alguma coisa diferente, a gente está aqui à disposição e compartilha, por favor, compartilha porque é muito importante para nós e é isso
0: É isso, galera. Muito obrigada. Não esquece também de comentar o que você achou desse episódio lá no nosso grupo do Telegram. Se você quer participar, fica ligado no link do nosso podcast que tem como entrar também nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram também. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo podcast. Até a próxima e tchau.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.